0: Bom pessoal, hoje eu vou contar uma sequência de causos que aconteceu comigo e com o Lucas, meu irmão Numa viagem nossa para a Alemanha, num único final de semana Na verdade, no, em dois dias do final de semana E tá, tem bastante coisa que não é correto, não é politicamente correta que nós fizemos Mas fica de lição, para vocês não fazerem, espero que vocês entendam como uma coisa mais é, tragicômica, engraçada e que sirva de lição para não ter esse comportamento que nós tivemos, né? Então vamos ver. Espero que vocês achem interessantes as histórias. Bom, eu convidei Lucão para ir comigo no, na cerimônia de premiação uh, lá em Nuremberg da cerveja nossa que ganha a medalha. Uh, o European Beer Stars, a cerimônia de premiação, é dentro do, da feira, de, da maior feira de cerveja do mundo, a Braubi um baita evento que reúne gente do mundo inteiro lá, muito legal, num espaço gigantesco. E daí, num dos dias à noite, acontece a premiação. E daí você tem a cerimônia, onde você recebe o troféu, e depois... Oh, que os medalhistas vão é, para um jantar e nesse jantar é servido uh, as cervejas medalhistas, além da, das comidas que eles preparam lá, né? tem banda, é né? uma festinha assim, a festa é muito legal, mas não espera que vai ser aquela festa como a gente está acostumado com festa, né? Uma festa mais comedida, alemã, com hora para começar, um cronograma e hora para terminar. Mas eu volto um pouco. A coisa parecia, já que não ia dar muito certo, no momento que ainda aqui no Brasil, eu resolvi sair fora do esquema que a gente costumava ficar em pousada, hotel, cervejaria, quando a gente ia para a Franconia, pra, principalmente nesse período da Brau não era a primeira vez que a gente tinha ganho medalha, nem a primeira vez que tinha ido na broba enviada. E dessa vez eu falei, puta eu vou pegar um negócio diferente, vamos arriscar outras coisas. E achei um Metzgeray, uh, que era hotel também. Ficava num vilarejo, que eu não consegui achar o nome do local do vilarejo e nem o nome do Mets uh, Metzgeray, não sei se é assim que fala estou tentando o máximo do meu alemão, é uma mistura de charcutaria com açougue, com um pouco de rotisseria, dependendo do local, onde é feito tudo no local. Então o hotel nosso ficava em cima desse Metzgerai. E o quarto nosso cheirava embutido e defumado. O dia inteiro, em alguns momentos, dependendo como você chegasse ou como você acordasse, dava meio que uma reviradinha no estômago até, né? Mas beleza, nada que uma cerveja não faça com que você durma mais tranquilo que você cheira, né? E foi assim que a gente é, começou a é, se dar bem com o, com o pequeno hotel que a gente ficou lá, né? Só que esse hotel ele ficava a 40 quilômetros da feira, um pouquinho longe. Um erro que eu cometi. Não vi se tinha transporte público. Eu pus na cabeça que é normal você ter uma linha, uma conexão boa de trem ali pela Franconia, ou ônibus. E falei, ah, deve ter, né? Hoje, com mais experiência em Franconia... Tem bastante vilarejo pequeno que não pega nem 3G e nem chega a nenhum tipo de transporte público. Como é o caso de Weihler, onde tem a cervejaria Cundimula do nosso amigo da Kundimula. Né? Ah, então daí você tinha que meio que se virar sem transporte público. Então tivemos que alugar um carro. Já começou aí, meio que como se numa feira de cerveja de carro, né? Uh, falei pra Lucas, só o Lucas estava dirigindo né, nessa viagem, eu não gosto de dirigir, só ele que estava dirigindo. Eu falei, vá dirigindo, Lucas, eu volto. Eu paro de beber, tomo menos, uh, paro de beber antes e tomo bastante água tal, e daí eu volto dirigindo, não esquenta a cabeça. Era a primeira vez dele numa festa dessa, né, ia deixar ele livre para curtir a festa. Uh, foi que daí... Tudo tranquilo, cerimônia de premiação, uh, medalha, tal, tal. Vamos pro jantar. No momento, logo no começo do jantar, Lucas fala para mim: Lucas não é um experto em cerveja, ele bebe cerveja, é sócio da Bamberg, como eu já contei em outros episódios. Mas ele não, não entende tecnicamente de cerveja, né? Ele é bom bebedor. <risos> ele falou para mim: Ó, oh, tem a mulher que tá servindo lá uma garrafa parece com a braçagem da cervejaria. Eu falei, caramba, Lucas, se for a cerveja que eu estou imaginando, nós estamos feitos, né? E era, era Samuel Adas Utópias, uma lenda da cerveja, mais de 30% de álcool, passa por barril de madeira, lá não tem espuma, não tem gás, é, parece um licor. E é super raro de você encontrar essa cerveja, mesmo nos Estados Unidos, tem que ficar numa fila de espera pra comprar, coisa assim. E ali tava disponível a vontade pra nós. Aí começou, né? Uh, comecei a encher a taça de Samuel Nós dois, né? Encher a taça de Samuel Adams Utópias. Uh, garçonete servia nós ali no balcão com uma dozinha. Deixava a garrafa em cima. A gente completava o copão cheio. Então eu só sei que tomamos Samuel Adams a, a noite inteira. Até que agradecer muito a Samuel Adas de ter mandado bastante garrafa aquele ano <risos> para o jantar do, do, das cervejas premiadas que fez nossa festa. Só que daí eu encontrando os amigos ali durante a noite, os, os alemães, né? E abraço e tal, tal. Como que você está aqui? Onde que você está? Na hora que eu falava que você estava de carro. Vocês estão loucos, de carro e dirigindo e bebendo aqui. Não vai ter como vocês voltarem. Todos eles falavam a mesma coisa, né? É muito perigoso aqui, o controle é rigoroso tal. Fizeram loucura. E um deles, um, um casal, não, uma dupla de irmãos gêmeos, que são os donos da cervejaria Wagner em Meckendorf fica acredito que 15 quilômetros de Bamberg. Uh, ele uh, falou a mesma coisa de, uh, Ficou assustado, de entrar tá de carro E daí conversa vai, conversa vem Ele falou, amanhã ah, vai ter uma festa das cervejas Bok Lá na minha cervejaria Vão lá, vai ser muito legal Pô, vamos sim, mas não vai de carro ainda falou, não, não, pode deixar tal Bom, chegou a hora de ir embora, né Tava acabando a festa Eu parei realmente de beber Uma hora antes de acabar o evento Tomei tipo uns 2 litros de água no, naquela reta final, mas, pô, tinha bebido, né? E daí saímos, ainda se perdemos no estacionamento, aquele espaço é gigantesco, saímos na porta errada, até encontrar o carro nosso que estava do outro lado, foi em torno de 45 minutos, uma hora, num frio de menos 5, mais ou menos, e úmido. Bom, achamos o carro. Eu pego para voltar dirigindo. Realmente eu não estava sentindo, não que te, eu sei muito bem que por pouco que a gente beba você já perde o reflexo, né? Mas eu não estava me sentindo alterado, bêbado. Mas eu sabia que eu tinha bebido, né? Eu falei para o Lucas, vamos voltar nas estradinhas menores, né? E voltar de boa, né? Para casa. Ah, saímos na avenida da, lá em Nuremberg, que dá na, no, no, na Messe, lá o local onde acontece a feira. Tinha uma blitz da polícia, tipo 200 metros da, da feira. Parou. Tava parando todo mundo. O guarda pediu meu documento, pedi, pedi desculpa para ele, falei que eu não falava alemão, se ele podia conversar em inglês comigo, né? E dele ele perguntou de onde que eu era. Falei que era do Brasil. Ele falou, mas seu passaporte que você entregou para mim é italiano. É, dá seu passaporte brasileiro eu falei, ah, eu não tenho meu passaporte brasileiro foi roubado roubado aqui em Nuremberg hoje ele já ficou preocupado falei, não, não, foi roubado no começo do ano em uma viagem que eu fiz na Itália a sorte que eu andava com o boletim de ocorrência desse roubo desse passaporte meu ah, eu entreguei pra ele o boletim de ocorrência ele falou que ele não entendia italiano, mas tudo bem ah, ele perguntou onde que eu estava eu falei que estava na mesa na feira de cerveja. E ele perguntou se eu tinha bebido. Eu falei, sim, bebi, mas foi um pouco na hora do almoço, é minha profissão, eu sou mestre cervejeiro. Ele falou, não tem problema, com aquela calma alemã, né? não tem problema. Uh, é minha profissão, eu sou policial, por favor, desça do carro e vamos fazer o teste. Nossa, eu tremia inteiro, eu sabia que eu ia dançar, eu... O que ia dar ruim, eu sabia. Eu não sabia o que, que ia acontecer comigo. Se eu ia ser preso, deportado, nunca mais poder entrar na Alemanha. O que, que ia acontecer comigo? Né? Bom, fiz, é, fiz o teste, soprei. Primeiro, deu uma sopradinha fraca lá. Ele falou que eu não sabia como que era o teste no meu país, mas no país dele eu tinha que soprar forte o Bafome. Pedi desculpa, eu soprei forte. Né? Não ia ter escapatória mano. Né? Deu acima. Ele chamou um colega dele. Conversou com o colega e naquele momento eu já nem sentia mais que tinha bebido, porque eu estava tremendo inteiro de nervoso com o que ia acontecer, né? Eles conversaram ali em alemão um tempinho, ele voltou com meu passaporte na mão e falou para mim: Esse é seu dia de sorte, é, volte agora para o seu hotel. E eu falei para ele: eu estou indo agora para o hotel. Só que meu hotel, ele fica a 40 quilômetros aqui de Nuremberg. E ele falou pra mim, não, não interessa onde fica seu hotel, volte agora pra ele, porque se eu ou algum colega meu encontrar você aqui em Nuremberg, na cidade, você vai ter um problema sério comigo. Eu falei, não, não, desculpa, eu tô voltando pro hotel agora. Na hora que eu entro no carro, de tão nervoso que eu tava, eu vou engatar a marcha, faz o tra aquela enroscada, né? <risos> e daí eu olho pô, guarda dou meio que uma rezado uma, né, assim, com o ombro, que fazer o que, né, aconteceu, e vou embora, saio com tudo cuidado, devagarzinho, falei, Lucas, nunca mais, mas nunca mais eu coloco bebida na boca e dirijo aqui na Alemanha, e nunca mais mesmo eu bebi e dirigi na, na Alemanha, e, bom, chegamos pro hotel, uh... Daí tinha a festa no outro dia, né? Que a gente tinha combinado com o pessoal da cervejaria Wagner de ir na festa deles, né? E no dia seguinte, a gente saiu desse hotel do Betzgerai e fomos para a cidade de Bamberg. E a gente ia ficar lá uns dias. <risos> Chegando em Bamberg, em novembro... Praticamente todas as cervejarias da Franconia estão fazendo Bock. É a época da Bock deles, é uma delícia, né? E daí, beleza. 10 horas da manhã, no outro dia, o Lucas já estava tomando Bock nas cervejarias da cidade de Bamberg, fazendo esquenta para para a festa da, da Bock à noite que a gente ia na cervejaria Wagner. A gente tinha uma certeza que, que aquele dia que nós não ia de carro. A gente ia pegar um táxi para ir para lá, mesmo sabendo que ia custar pelo menos uns 30 euros para a gente ir. 30 euros para voltar. Mas não faz mal. A gente ia de, de, de táxi. Não, não tinha mais como passar por esse sufoco. Né? Bom, chegou às 5 da tarde. O horário de ir para a festa. A gente já estava no... Talvez terceiro litro de boque. Uh, pingando de cervejaria e cervejaria dentro da cidade de Bamberg. Bom, chamamos o táxi. Pegamos e fomos pra lá. Eu sabia o caminho, eu já tinha ido algumas vezes lá na Wagner, em Merckendorf. E daí eu falava pra Lucas, Lucas, se esse alemão não virar a próxima direita, a gente quebra a cara dele, hein? E o alemão virava, lógico, né? Aquele era o caminho. E eu falava, ó, oh, o cara com medo da gente, ó, tá vendo? Lucas, se ele não virar a próxima esquerda, já dá na nuca dele, hein? E ele virava a esquerda, ó, o alemão afinando pros brasileiros, ó. E foi nessa, né? Até na metade do caminho, o alemão motorista do táxi vira falando em português com a gente. Vocês são do Brasil? Nossa, falei, é hoje, né? Daí, ah, sim, mas o sotaque dele, na hora que ele falou, era um sotaque bem do português de Portugal, né? Falei, ah, o seu sotaque é de português de Portugal, querendo dar uma amenizada, né? E ele falou assim, minha esposa é portuguesa. Eu falei, ah, é muito difícil né, entender o que a gente fala aqui com o português brasileiro. Não, não, eu compreendo claramente. Bom, acabou o assunto dentro do carro. Né? Deu para entender que ele tava, uh, já tinha percebido que a gente estava tirando o sarro dele. Né? Fomos em silêncio até na festa. Chegamos lá, Merkendorf é um vilarejo com talvez uns 200 habitantes, duas cervejarias fantásticas, a Wagner e a Hummel, uh, uma do lado da outra, duas cervejarias muito boas. A festa era na Wagner. Uh, chegamos lá, à noite, festa, boque, música, comida, e lotado de gente e tal. E chegou a hora de ir embora, né? Ah... Uh, não tinha táxis e não tinha transporte público pra voltar. Falei, nossa, Lucas, e agora? Aquele frio que tava, nós dois na rua, cervejaria fechando. Já não tinha mais ninguém lá. Eu perguntei pra um cara sobre táxis. Ele falou, não, aqui em, em Merkendorf só se você deixar agendado. Não tem táxis aqui na cidade. Todos os táxis vêm lá de Bamberg. E pronto, vamos achar um lugarzinho aqui no chão pra... Ficar esperando até no outro dia de manhã, passar um ônibus, né? E, de repente, nós vimos um táxi na esquina, uns 100 metros de distância, deixando alguém. Que era uma coisa muito rara naquele dia, porque todos os taques estavam pegando gente e indo para pra, pra Bamberg, né? Ou para outro vilarejo. E foi uma bobeira minha também, por causa que de... foi inexperiência, na verdade, muitos anos atrás, e era só eu ter pedido para um dos taxistas que tava pegando alguém chamar um colega dele para vir buscar nós, né? Mas naquele momento, ficamos sem saber o que fazer. E eu tava com um mas cheio da Helles Bock da, da Wagner, que é uma Helles Bock fantástica, já ganhou um monte de medalha na, em competições. e Tava com o um mas com a, mais ou menos pela metade. Depois de ter tomado essa cerveja a noite inteira, né? Saí correndo com o meu mas na mão sem deixar nenhuma gota cair no chão. Chegamos no táxi, perguntamos para ele para onde que ele ia. Ele falou, tô indo para Bamberg. Eu falei, ah, a gente pode entrar que também estamos indo para lá e estamos sem táxi. Uh, pode sim, entre no, que eu vou levar vocês para lá. Na hora que eu entrei com o copo, ele falou, não, no meu táxi ninguém entra bebendo. Eu falei pra ele, não mas uh, tá na metade do mas... Não deu nem tempo de eu argumentar com o alemão. O Lucas já pegou o meu copo, jogou na sarjeta e falou... Para, você já fez muita cagada nesses dois dias. Fique quieto e vambora, embora que a gente não tem como voltar daqui. E conseguimos voltar para Bamberg na, naquela noite dentro desse taques. Agora então o Lucão, meu parceiro nessa viagem, vai dar a versão, a breve versão dele. Vamos lá, fala aí Lucas.
1: Xande, tenho vergonha, cara, você é louco. Vou ter que ficar bêbado pra contar essa história.
0: Então tá, Lucas, vai lá, toma uma pinga, fica bêbado e grava aí o negócio. Manda bala, vai, agora vai. Força, coragem.
1: Xande, eu não consigo fazer esse negócio, cara. Você tá doido, não sai, eu... nossa senhora. Começo a gaguejar, não dá certo. Eu preciso treinar, fazer umas aulas de blogueiro com você. Não vou conseguir, velho. Oh, me tranquei no quarto, tentei na
0: sala aqui.
1: Ai, meu Deus do céu, não consigo, cara. Sou ruim disso, hein.
0: Vamos, Lucas, última chance, meu. Tá todo mundo esperando você contar aí o um negócio. Meu. Vai, meu, par de frescura. Conta aí.
1: Em 2011, eu e Alexandre fomos receber o prêmio lá da Eurobeer P-Star. Daí tinha tomado um tanto bom sorte que uma hora ficamos perdidos no estacionamento pra, pra achar o carro. Daí na saída da messa, assim, o guardinha pega, aciona a raquetinha dele lá pra parar. Para, eu falei, nossa senhora, na minha cabeça veio, falei, agora ferrou. Eu não sei falar nada dessa desgraça aí de, de, de alemão, nem inglês, não sei falar nada. Daí... Eu peguei e falei, o guarda falou assim, ô, oh, você aceita fazer bafômetro? Daí Alexandre falou: não, faço. A ah, sopra, ele assoprou mais ou menos. é sopra, dele assoprou firme, né? Deu resultado alterado, né? Dele falou, oh, você tá indo pra onde? Ele falou assim, não, tô indo pro hotel. Falou, oh, vai direto pro hotel. Isso eu tô falando porque o Alexandre me falou, né? Se ele mentiu, daí já não sei. Então, indo direto pro hotel. Foi então vai direto pro hotel. Se der algum problema, ou você vai preso. Deportado. Eu falei, vixe, Maria, o que, que eu vou fazer no meio desses polacos aqui? Nossa Senhora. Fui rezando de lá até o hotel. Na saída, bonito vai engatar a margem, vai. Nossa Senhora. Falei, Agora ferrou. E não contente do que ele fez no outro dia Acordamos Bamberg lá Daí era a semana da cerveja Bock Começamos a beber 10 horas da manhã Aquele trem forte lá, bebemos, bebemos, bebemos Nossa senhora, ficamos daquele jeito Daí ele falou, vamos numa festa lá de uma cervejaria de um amigo meu Eu Falei, vamos embora é, ele pegou, entramos no táxi, ele falava pro táxi Ai cara, se esse cara não virar à esquerda, eu vou dar nesse cara O cara virava Eu dando risada, né? O cara falava, o que que é esses dois tontos atrás? Ele falava, ai cara, se esse cara não virar à direita, eu vou dar nesse cara O cara virava à direita Aí Depois de uns 20 minutos dentro do carro o cara virou e falou assim, da onde vocês são do Brasil? E eu e ele ficamos roxo. É, roxo, roxo, foi a cor que vai apanhar em nós. Eu falei, ai meu Deus do céu. Daí Alexandre, para querer consertar, virou e falou assim, é, você é brasileiro? Ele virou e falou assim, não, minha esposa é portuguesa. Você entendeu tudo que nós falamos? Entendemos? Eu falei, agora ferrou.
0: Bom, essa foi a versão do Lucão. Depois ele tomar coragem e, e contar tudo para nós, né? Bate um pouco com o que eu falei, né, se ver Vamos ver, Augusto, nosso amigo meu padrinho de casamento. Eu sou padrinho dele também. E ele que tá em tudo os churrascos tá nas mesas de bar com a gente. Vamos ver o que, que ele tem para falar. Ele escutando a gente contar essas histórias, né? Vamos ver se ele se anima. Você sabe que nesse tempo todo
2: eu e meu amigo saudoso e querido Fabião Dolaria, nós já escutamos essa história em 10 anos, né? Nós já escutamos essa história acho que umas, umas 50 vezes, para ser bem, bem honesto. Toda vez repete é a mesma lorota. Essa história toda vez eles aumentam um pouco, sempre muda um pouco a história. O, o taxista me parece que depois no final já não largou eles lá, eles não tinham como vir embora, sempre, sempre essa historinha, esse bafômetro também, não sei se é verdade ou não, mas que o carro morreu na saída, Sempre teve, sempre teve essa historinha. Todo churrasco é mesmo a lorota. Eu não sei quem que aumenta mais, se é Xande, se é Lucão, mas sempre teve. Esse é um caos antigo que, que alegrou muito o churrasco nosso ainda.
0: pessoal, É isso, né? Fato verídico contado aqui em quase três versões diferentes, mas semelhante, né? Espero que pelo menos vocês tenham achado engraçado. A ideia era essa: só descontrair um pouco. Então, obrigado a quem ficou até agora escutando o Blitzkrieg Hop. Semana que vem a gente está de volta. Mandem sugestões vai dar o retorno se está gostando ou não. E agora tem o link aí, vocês podem ver, tá o link da nossa loja online Quem quiser adquirir garrafa, merchandagem nosso É só clicar no link que está na descrição aqui do podcast E vocês têm acesso à nossa loja É isso aí, até a semana que vem, valeu pessoal, obrigado, até a próxima